0: E eu pertenço a Ti, eu pertenço a Ti, Senhor. Nós Te exaltamos, Pai, essa manhã. Nós Te exaltamos, nós exaltamos o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Nós Te exaltamos, Senhor, nós Te amamos. Obrigada, Pai, por uma manhã onde nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Nós nos rendemos à autoridade da Sua Palavra. Nós nos rendemos ao Seu Espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Sua unção, nos ensinando todas as coisas dessa manhã. Nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode sentar. Enquanto você senta, você pode falar, eu amo a Palavra de Deus. Ela é vida e saúde para mim você pode dizer de novo fala, eu amo a palavra de Deus ela é vida e saúde para mim amém glória a Deus que delícia falar sobre oração com você essa manhã eu quero deixar essa indicação do combo certo o livro para um momento como este o tema do livro ele nos remete à história de Esther né? Esther, ela foi escolhida para ser princesa, para ser rainha, desculpa, para ser rainha e naquele momento, né, naquele tempo o povo judeu sofre uma grande perseguição, pessoas tentam se levantar dentro do próprio reinado para exterminar os judeus e aí o tio de Esté, ele chega para ela e fala assim... Ei Esté, acorda! Você acha que foi à toa que o Senhor te colocou como rainha? Não foi para um momento como este que você foi colocada nesse lugar? E ela é despertada por isso. Ele até diz, olha, Deus sabe como fazer. Deus sabe como livrar o seu povo. E se você ignorar aquilo que Deus fez... Provavelmente ele vai levantar outra pessoa Mas querido É tão bom ser usado por, pelo Senhor, por Deus E foi isso que o tio dela disse Ei Esther, acorda Para um momento como este Você é resposta Amém? Então dá uma chacoalhada em quem está perto aí de você Fala Ei, acorda Para um momento como este Você é resposta Amém? Por que, que eu estou falando sobre isso? Eu acho que eu vou precisar de ajuda aqui com a água. É, por que, que eu estou falando sobre isso? Eu estou dizendo, nós vamos compartilhar essa manhã. É, eu coloquei no meu esboço o nome ah, Segredos de uma vida de oração respondida eu quero falar para vocês um pouco sobre o que mais impactou a minha vida de oração e eu digo para você a minha vida nunca mais foi a mesma depois da, da matéria a oração que prevalece quando eu estudei essa matéria na escola no centro de treinamento eu me lembro que aquilo me impactou tanto que eu estava em Belo Horizonte estudando e eu ia para a escola de manhã e de noite, ouvir o mesmo professor, ensinar a mesma coisa, porque aquilo estava mexendo dentro de mim com tanta força, que eu queria ter certeza que eu estava absorvendo tudo que ele estava dizendo. E sabe, a minha vida de oração realmente nunca mais foi a mesma e tem alguns pontos que eu quero compartilhar com você. Com certeza eu vou ajudar você a lembrar deles, outros vão receber pela primeira vez, mas eu quero desafiar você junto comigo, né, a se aprofundar um pouco mais nesse tema essa manhã. Mas, eu não podia dizer, desculpa, eu não podia deixar de dizer, né, que às vezes quando a gente pensa na vida de oração, a gente pensa sobre os meus pedidos, as minhas necessidades, a minha família, os meus negócios, o, o, o meu bem-estar. E sabe, isso, ah, quando a gente tem esse pensamento, ele não é errado não, mas esse mostra a, que a, qual nível de oração a gente está. Né? Quando a gente é criança, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, agora eu tô com uma bebezinha de 4 meses, né? mas existe uma fase na infância... Que a criança, ela pensa só nela Tudo é dela, ela não quer emprestar Porque eu, pra, é, tudo é eu Ela só enxerga ela tá comigo? E quando a gente está na nossa vida de oração Porque os meus desejos, Senhor Porque os meus pedidos Porque a minha vida Porque a gente só sabe orar isso Não está errado Mas mostra que a gente está na infância e eu quero desafiar você a ter as suas orações respondidas, mas entender que para um momento como esse, você é igreja e você foi levantado e você é resposta. Nós vamos falar da sua vida de oração respondida, mas eu queria que você já parasse para pensar. É verdade, Deus responde as minhas orações na minha vida pessoal. Mas é muito mais do que isso. Eu sou resposta. Deus age nessa terra através de nós. Amém? Então. Vamos lá Eu quero falar um pouquinho, né Sobre esses segredos da oração respondida E tem algumas coisas que a gente precisa ter consciência Para que essa vida de oração realmente funcione E a primeira coisa que eu queria falar com vocês O primeiro texto que eu quero abrir está lá em João Capítulo 11, versículo 40 É a história de Lázaro Essa história me impacta por vários motivos e esse pedacinho mostra Jesus consciente da sua vida de oração De uma forma tão linda e tão inspiradora Vamos lá João 11:41. 41 Tiraram então a pedra Então Jesus chegou lá, Lázaro estava morto e ele manda retirar a pedra E aí a gente está aqui no versículo 41 Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse Pai te dou graças porque me ouvistes, aliás eu sabia que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente para que creiam que me enviaste e tendo, disso, tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora então, aquele que estivera morto Tendo os pés e as mãos ligados por ataduras E o rosto volto num lenço Então lhe ordenou Jesus Desataio e deixai-o ir Bom, esse é o primeiro ponto que me impacta né, é, A respeito da vida de oração respondida Deus nos ouve Deus nos me ouve, essa consciência de que Deus me ouve faz com que a minha oração seja feita a partir de um ponto de confiança. E confiança, querido, é fé. E fé funciona. Quando a gente ora sem saber, ah, será que Deus me ouve? Será que minha oração vai ser respondida? Eu vou dizer já para você, não vai. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. E que Ele é galadoador daqueles que o buscam. Primeira coisa é você ter certeza que Deus te ouve. E aí eu quero te dar uma dica, que é a dica da minha vida, né? Confesse isso constantemente. Obrigada, Senhor, porque sempre me ouves. Obrigada Senhor, o Senhor me ouve A minha voz está atenta para os seus ouvidos O Senhor atenta os seus ouvidos para a minha voz O Senhor me ouve, o Senhor é bom, o Senhor é o meu Pai O Senhor não está distante Amém, você pode dizer isso então para você mesmo Fala, Ele me ouve Esses versículos que eu vou citar para você Eu não vou pedir para você abrir o pessoal vai pôr no telão Olha lá o que está escrito em Jeremias 29 De 12 a 13 Então me invocareis E sereis E desculpa Então me invocareis Ireis e orareis a mim E eu Vos ouvirei E buscar-me eis e me achareis Quando me buscares De todo o vosso coração Você não está falando com um Deus surdo Você não está falando com um Deus Distraído Deus não está na caixa do nada. <risos> Amém? Deus está prestando atenção. Os seus ouvidos estão atentos à sua voz. Deus te ouve. Salmos 34, 17: Os justos clamam, e o Senhor ouve. Fala comigo: o Senhor ouve. E os livras de todas as suas angústias 1 Pedro 3, 12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atento às suas orações Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal Então a primeira coisa parece tão simples, não é? E de fato é, querido Porque há uma pessoa que ora né, sabendo que Deus ouve Ela vai orar com uma convicção Assim como Jesus Fala, Lázaro, vem para fora Você sabe que é Deus que vai levantar Lázaro Você sabe que Ele te ouve E isso faz toda a diferença Amém? Vamos lá O segundo ponto né, Às vezes as pessoas É muito fácil as pessoas pensarem sobre isso Ah não, pera aí Juliana você está falando de Jesus É óbvio É óbvio que Deus ouvia Jesus Mas Deus ouve a mim e a você Porque Ele nos ama Tanto quanto Ele amava Jesus E eu quero mostrar isso para vocês Lá em João, capítulo 16 Abre rapidinho aí comigo João, 16, versículo 26 a 33 Aleluia Estão comigo? Na verdade eu vou ler 26, 27 e 33 Naquele dia Pedireis em meu nome E não vos digo Que eu rogarei Ao Pai por vós Para um minutinho e só presta atenção Nesse texto a gente ainda vai ler mais aqui Segura aí Mas gente olha o que Jesus está dizendo Ele fala naquele dia Que dia? Que ele tivesse ressurreto E ele está Ele ressuscitou, querido Ele está sentado à destra de Deus, Pai E ele fala, naquele dia Ou seja, hoje Vocês vão pedir em meu nome No nome de Jesus E aí ele diz, eu não digo para vocês Que eu rogarei ao Pai Ei, não é um telefone sem fio você não fala no ouvido de Jesus e Jesus fala no ouvido de Deus Ei, Jesus te colocou numa posição de justiça diante de Deus Sem medo, sem culpa, lavado pelo sangue do cordeiro Como se o pecado jamais tivesse existido E é por isso que você pode falar, pai Amém E ele fala, olha eu não rogarei por vocês não, vocês vão orar em meu nome E aí o versículo 27 Porque o próprio Pai vos ama Visto que tendes me amado e tem crido que eu vim da parte de Deus Olha que precioso isso Ele fala, olha, o próprio Pai vos ama Sabe, com certeza Deus ama Jesus mas ele está dizendo, olha, Deus responde você, porque ele te ama. Ele te ama. Ele te ama porque você creu que ele me enviou. Foi isso que Jesus disse. E aí é interessante, o versículo tão conhecido, cap, é, versículo 33. Essas coisas vos tenho, vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala aqui ó, sobre oração, ele fala que ele vai para o pai e ele fala, ei, eu estou dizendo tudo isso para que vocês tenham paz, no mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, sabe eu meditando sobre essas coisas me veio isso tão forte no coração, é tão importante, querido, que em tempos de tranquilidade a gente aprenda a criar uma convicção dentro de nós sobre Deus me ouve, Ele me ama, Ele tem o melhor para mim, Ele é bom, porque dias maus vêm, a tempestade vem e o diabo tenta dizer para você, né, é, que é o seu fim. Que Deus não se importa. Mas a sua convicção de que Deus te ouve e de que Ele te ama, querido, vai fazer você superar qualquer tempestade. Jesus superou. Amém? E sabe, essa é a dica desse ponto. Não deixe para construir alicerce no meio da tempestade. Quem já trabalhou de alguma forma, com alguma construção, quando chove, a obra para. De alguma forma. Às vezes dá para fazer alguma coisa, mas é muito difícil se trabalhar em obra em dia de chuva. Principalmente quando você está colocando os alicerces. Então eu digo para você, não espere a tempestade, para você começar a dizer, Deus me ouve, Ele é um bom Pai, Ele me ama. Amém? Então eu te desafio a fazer isso agora mesmo, você pode fazer isso? Põe a mão no seu coração Ou levante suas mãos e fale Ele me ama Ele é um bom Pai O meu Deus O Todo-Poderoso É o meu Pai E Ele é bom para mim Ele cuida de mim Ele me ouve Amém Aleluia Com certeza, querido Essas coisas vão te ajudar A ter uma vida de oração respondida Então, primeiro ponto Ele te ouve Segundo ponto, Ele te ama. Ele te ama. E Ele ouve você em nome de Jesus. Amém? A terceira, o, o terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é que Deus quer responder a nossa oração. Ele quer. Vamos lá para 1 João. Aleluia! 5, 14. Ele quer responder a sua oração O texto diz assim E esta é a confiança Que temos para com Ele Que se pedimos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos que Ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos Estamos certos Que obtemos o que lhe temos pedido Amém? Então se Ele te ouve, você pode estar certo Que aquilo que você pediu, você recebeu Agora, o texto, ele começa dizendo Olha, só dá para ter essa certeza Se nós orarmos segundo a sua vontade E aí, como descobrir a vontade de Deus? Querido, é muito fácil é muito fácil, Jesus nos revela a vontade de Deus Então quando alguém pergunta Jesus, Deus quer curar? Olha para Jesus, Ele curava? Sim, então Deus quer curar Jesus quer libertar? Sim Ele quer trazer provisão, alívio, restauração? Sim E a Bíblia ela nos fala que todas as promessas Todas as promessas em Cristo, nós temos o sim e o amém. Ou seja, Deus quer, Deus quer responder a nossa oração. Agora, se você orar de um ponto de dúvida, sem saber se Deus te ouve, sem saber qual é a vontade de Deus, sem saber se Ele te ama, com certeza você não vai ter a sua oração respondida então eu quero dizer mais uma vez, por mais crente que você seja você sabia que você precisa trabalhar a sua confiança e convicção sempre? fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus saindo aí da sua própria boca não tem uma voz no mundo que gere mais fé no seu coração do que a sua própria voz Amém. Então levante essas coisas por dentro. Eu digo para você, né? Já contei algumas coisas aqui para você, mas eu digo, querido, essa convicção vai te livrar da morte. Essa convicção vai abreviar o tempo de coisas ruins na sua vida. Essa convicção vai fazer com que o diabo entenda que você está resistindo a ele e que é melhor ele fugir. Amém. A vontade de Deus. Sabe, às vezes a gente tem fé a respeito de uma área e a gente está bem convicto sobre ela. Mas às vezes sobre outra área a gente não está tão convicto assim. Então analise você mesmo o seu próprio coração e trabalhe as suas áreas de fragilidade. Construa alicerces fortes, confiança na vontade de Deus, na palavra de Deus. E quando vier o dia mau, ou quando você simplesmente precisar se levantar com ousadia diante do túmulo e dizer, Pai, o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre me ouve. E você poder dizer, Lázaro, vem para fora. Porque às vezes no nosso dia a dia a gente lida com situações que a gente precisa se posicionar. E eu te digo, querido, se você não se posicionar, é possível que nada aconteça. É possível que simplesmente nada aconteça. E é sobre isso que nós vamos falar nesse próximo ponto. Deus não se move por necessidade. Deus não se move por necessidade. Se nós não nos posicionarmos, existem coisas que nunca... Vão acontecer Existem pessoas que não vão receber livramento Existem nações Que vão perecer Sabe se o Brasil Se a igreja no Brasil não se posicionar Graças a Deus tem se posicionado Mas se Não se posicionasse Nós pereceríamos querido Amém nós estamos num país livre para pregar o evangelho E se a gente não se posicionar em oração Em sabedoria também para votar É muito possível que a igreja sofra muito Porque existe, e eu digo uma coisa É melhor, né, você antecipar A gente até tem um ditado, né, que diz isso É melhor prevenir do que remediar é melhor você orar antes e ter livramento É melhor você votar certo e não ter problema em falar de Jesus Do que depois você ter que ficar clamando: Senhor nos dá ousadia para pregar no meio da perseguição Nós já estamos sendo perseguidos, não é verdade? Mas eu digo, se a gente não for sábio, prudente Simples como as pombas, mas astutos como a serpente O negócio pode piorar é, eu gosto muito quando Tiago fala sobre escatologia, ele traz essa consciência da igreja como sal, nós estamos aqui querido, preservando coisas no lugar, dê trabalho ao diabo, pelo amor de Deus, fala aí para o seu irmão, dê trabalho ao diabo, <risos> Satanás é safado querido, miserável, né? Ele fica tentando fazer a gente ter trabalho Dê trabalho a ele Fala, tu não sabe com quem está mexendo Safado Tá comigo? <risos> Eu digo para você, querido A gente pode desfazer as obras do diabo Vamos deixar o diabo nervoso Tá nervoso, diabo? Vai piorar vamos fazer, desfazer as obras dele, amém, como, né, orando e agindo prudentemente, amém, e essa questão, né, Deus não se move por necessidade, esse texto, realmente, eu, quando eu ensino a matéria de oração, eu tento enfatizar ele, eu vou falar ele bem rápido aqui com vocês, mas foi um dos textos que mais impactou quando eu estudei né, essa matéria, a oração que prevalece. Aí fica a dica, quem não fez o Rema 2023 está chegando, né? Vamos lá, e diz assim, é sobre, só contextualizar vocês, é sobre aquele menino que ele é levado para os discípulos, para que os discípulos expulse dele o espírito maligno. E eles não conseguem, e aí esse menino é levado até Jesus E aí a gente encontra a conversa aqui do pai e de Jesus Versículo 20 E trouxeram-no Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência E caindo ele por terra, revolvia-se espumando Desculpa, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar Mas se tu podes alguma coisa, tem de compaixão de nós e ajuda-nos Ao que lhes respondeu Jesus Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas Eu creio Ajuda-me na minha falta de fé, na minha incredulidade Por aquilo que ele tinha acabado de dizer antes Foi por isso que o pai estava arrependido aí, gente Vendo Jesus, que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo, dizendo Espírito mudo e surdo, eu te ordeno Sai deste jovem e nunca mais tornes E aí, vamos lá e ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando ele como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu, mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou. Amém, querido? Esse texto, ele, ele mexe comigo, porque, gente, pensa comigo, é, você já viu alguma criança fazer birra? Não é o, o contexto. Mas não dá vontade de você intervir, de você tentar ajudar pelo menos, ou quando você vê o pai e a mãe intervindo, você fica quieto para o pai e a mãe segurar ali a onda, resolver com a criança, mas é aquele barulhão, certo? Aí imagina comigo, o menino é trazido, quando ele vê Jesus, ele cai, fica lá espumando, fazendo uma zoada no chão e Jesus olha para Tranquilamente para o pai, e diz: Há quanto tempo isso lhe sucede? Eu digo para você, querido: Deus não se move por necessidade. Jesus não ficou apavorado, dizendo: Agora eu vou expulsar. Não, ele queria localizar a fé daquele pai e ele queria nos ensinar algo. E aí ele diz: Olha, quanto tempo isso sucede? O pai conta a história, e aí o pai diz. Era essa a questão... Era por isso que Jesus não interveio... Sem ter a conversa... O pai não sabia... Não sabia a vontade de Deus... E o pai chega para Jesus e fala assim... Jesus, o negócio é só o seguinte... Se você pode fazer alguma coisa... Nos ajuda... Sabe, tem muita gente orando assim... Pai, por favor... Se você pode fazer algo... Senhor, se o Senhor pode intervir... Pai, se o Senhor tem algum poder, querido, não é assim que se tem oração respondida. Jesus nos ensinou aqui. Ele falou assim, olha, Deus não se move por necessidade. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Sabe, Deus é o Todo-Poderoso, mas tem coisas que simplesmente... Não vão acontecer se eu e você não pegarmos a nossa fé E orarmos e nos posicionarmos e declararmos a palavra Amém Então você pode dizer assim comigo, Deus pode tudo E se eu puder crer, tudo é possível Amém Deus não tem falta de nada, Deus não está coçando a cabeça no trono, pensando sobre a sua vida e falando, como é que eu vou resolver isso? Deus não está assim, querido. E se você souber que a sua vida está na mão de Deus, um Pai que te ama, que é poderoso. E que se você puder crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Então, fala comigo, Deus não se move por necessidade. Mas se eu puder crer Tudo é possível Amém? Tudo é possível Deus parou o sol, querido Quando foi necessário Por causa de Josué, não foi? Não, está em Josué 8 a história <risos> Deus parou o sol Por causa de uma oração Deus parou a chuva E depois fez chover de novo Ei! O mundo natural ele corresponde ao mundo espiritual Porque o mundo espiritual, ele é mais real Amém? É mais real E por que o Deus Todo-Poderoso? O Criador dos céus e da terra Ele não simplesmente impõe a sua vontade Porque ele, Deus simplesmente não faz aquilo que Ele quer Lá em Salmos, capítulo 15, 115, versículo 16, diz assim... Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu filhos dos homens. Nós temos autoridade nessa terra. E se nós nos calarmos, simplesmente as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer na sua própria vida. Não vão acontecer na sua família. Não vão acontecer nos seus negócios. Não vão acontecer nessa nação. Mas graças a Deus Não vai ser assim entre nós Nós cremos Nós confessamos Nós sabemos que Ele nos ama Que Ele nos ouve E que nós somos resposta Para um momento como esse Amém? O último ponto que eu quero falar Sobre oração nessa manhã E nós vamos orar um pouquinho É A fé não é uma varinha mágica Ó oh fé e oração não é salim-pim-pim. Pim. Por que que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que não entendem a sua vida de fé e oração, ou melhor, não entendem a vida de fé e oração e elas oram e elas ficam agoniadas e aí elas não veem as coisas aconteceram do jeito que elas queriam, no tempo que elas queriam. E elas simplesmente abandonam aquilo que elas oraram e ficam sem resposta e chateadas com Deus ainda. Tá comigo. Mas isso nunca aconteceu, nem comigo e nem com você, tá bom? Mas vamos lá. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, em Marcos 4. 26, 29 Vou ler do 26 ao 29 Disse ainda, o reino de Deus é assim Como se um homem lançasse a semente na terra Depois dormisse e se levantasse De noite e de dia E a semente germinasse e crescesse Não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica Primeiro a erva, depois a espiga E por fim o grão cheio da espiga E quando o fruto já está maduro Logo se lhe mete a foice Porque é chegada a ceifa Amém? Bom, Jesus conta essa parábola E ele mostra para nós Que fé, uma vida de fé Não é uma vida mágica é uma vida de semear e colher. E sabe, é, Jesus mostra aqui para nós que uma vida de fé, ela vai ser resultado de sementes que a gente lança na terra. É por isso que eu estou dizendo para você, qual é o tempo de semear sobre a sua saúde? É, é quando você está doente? É agora! Qual é o tempo de você semear a sua convicção sobre a bondade de Deus no seu coração? É quando a pressão está sobre você? Não, é agora. Qual é o momento de você ter convicção? Querido, semeie a palavra no seu próprio coração constantemente. Porque isso vai crescer e vai dar fruto. Tem pessoas, aí eu quero aproveitar, eu vou mencionar esse livro, é meu xodó, tá bom? Então eu preciso falar dele, esse livro Fé e Convicção. Eu digo pra você, se você pensar assim, nossa, eu posso só ler um livro nesse segundo semestre. Eu queria te indicar esse. <risos> Essa é a minha indicação pessoal, tá bom? É um livro fantástico, né? É lógico que sempre que a gente tem temas e a gente prepara um combo, a gente pega o melhor para trazer para vocês. Mas essa é uma indicação pessoal. Eu amo esse livro. E ele fala muito sobre isso. Né? De pessoas que muitas vezes, né, elas estão numa necessidade. Ou elas preveem que a necessidade está para chegar na próxima semana. E aí elas começam a confessar a palavra para gerar fé no seu coração. Mas às vezes o tempo não é o suficiente. Eu digo para você, fé, paciência e perseverança caminham juntos. E o que, que isso tem a ver com oração? Tudo, porque sem fé não existe oração respondida. Amém? E aí eu quero contar rapidamente o testemunho para vocês e eu vou concluir o tempo de hoje com vocês. Eu estava me lembrando, hoje pela manhã... É, de quando a gente começou a orar e crer para mudar de casa. Eu e o Tiago, a gente morou num apartamento que foi uma bênção para nós. Um apartamento pequeno. Aí, ah, quando o Samuel nasceu, é, começou a andar e correr. E eu comecei a ficar agoniada naquele lugar. E eu vi, me senti apertada. né? E eu comecei a falar para o Tiago, a gente precisa sair daqui. E ele dizia, ó, oh, agora... Não tem jeito, vamos confiar no Senhor Mas naturalmente falando, agora não tem jeito Falei, tá bom A gente tinha, antes do Samuel nascer Nós tínhamos comprado um terreno E a gente também tinha feito um consórcio, né, de construção E aí eu comecei a falar com ele Amor, como a gente faz para sair daqui? Ele falou assim, olha, hoje naturalmente eu não sei Eu falei, tá bom, então vou orar Aí eu orei sozinha tal, mas um dia a gente no carro conversando sobre isso. E eu falei, amor, é, vamos orar juntos. Ele, tá bom, pode orar. Aí eu comecei, pai, obrigada pela sua bondade. Obrigada pela tua provisão. Porque o Senhor é Jeovagire, aquele que vê e provê. Obrigada, Senhor, porque nossa vida está nas suas mãos. Obrigada, pai. Porque o Senhor tem o um melhor lugar para a gente morar E eu quero o Senhor orar para que a gente consiga né, resolver essa situação A gente estava tentando até vender o terreno naquela época A gente tentou se desfazer, na verdade, da compra E, e a gente ia ter um grande prejuízo Eu falei, pai, de alguma forma né, que a gente seja contemplado então nesse consórcio Que a gente consiga pagar, sair dessa situação Sair para um lugar maior Em nome de Jesus, amém aí o Thiago ficou calado, aí eu falei, amém amor, né, a ele, amém, eu falei, você não está concordando, ele falou, é lógico que eu não estou concordando, você está dizendo para Deus, como é que ele resolve o problema que a gente não sabe resolver, aí ele falou assim, não tem como Juliana, vamos, é melhor você orar, dizendo para Deus que você confia nele, que ele pode resolver o problema, eu falei, tá bom, então pai, cancela essa, não deu certo, <risos> risca dessa, não rolou, então eu de novo, Pai, em nome de Jesus, e aí eu orei, Pai, nós te amamos, a nossa vida pertence ao Senhor, nós não sabemos como resolver esse problema, mas eu coloco ele nas suas mãos, o Senhor sabe, eu preciso sair desse lugar, para um lugar maior, e eu coloco isso nas suas mãos. Nos ajuda, Senhor. De forma sobrenatural. O Senhor sabe como resolver. <risos> em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aí, beleza. O que, que a gente fazia? Todo, aquela, todo momento que a gente... E a gente estava bem apertado naquele momento financeiramente. Né? Samuel chegou, a gente mudou a nossa logística financeira. E, e era tudo assim. Zero a zero. Entrada e saída, né? Aí... Eu falei, a gente orava. Quando eu chegava, fim do mês, 20, eu orava. Falava, Pai, obrigada. Obrigada que nossas contas estão pagas e a gente está indo para uma casa tão maravilhosa, um espaço melhor. E o Samuel me veio fazendo isso muitas vezes. E eu digo para você, essa confissão, querido, ela durou praticamente um ano. E no dia que foi anunciada a pandemia e. A gente, tudo estava se fechando Tinha um caminhão de mudança na frente da minha casa E eu estava indo para um apartamento maior Do jeito que eu queria né? E que ainda o aluguel era bem maior E de forma sobrenatural O corretor tinha falado para mim Eu tinha ido ver o apartamento sozinho O Thiago viajando Aí eu falei, corretor, corretor, o dono faz um ajuste? Porque meu marido disse que é até tanto. Ele falou, faz não. Ele já recebeu três propostas assim essa semana. Eu falei, tá bom. O thiago chegou, eu falei, amor, vamos ver, eu achei o apartamento. Falei nada. Ele chegou lá. <risos> Quanto é? Aí ele olhou pra mim, porque ele já sabia o que ele tinha combinado comigo, né? Aí ele falou, não, mas eu quero falar com o dono. O, o corretor, bem assim, com a gente achando que não ia dar nada, né? Ligou. Para o dono E passou o telefone para o Tiago O Tiago conversou com o dono do apartamento Ele falou, eu faço para você Eu faço <risos> E a gente foi para o apartamento alugado Do jeito que a gente estava desejando Mas esse ainda não era O, o final de tudo né? Passou alguns Eu não lembro quanto tempo né? 15, 20 dias da pandemia Tiago recebe uma ligação nós somos aqui da empresa, do terreno e você tem alguma proposta de quitação para o seu terreno? Ele falou, não. Ela falou, nada. Ela, não. Mas assim, você não tem nada? Ele, ó, eu tenho 5 mil. E a gente tinha ainda aí para pagar cem mil reais. E passou. Passou um tempo, o Tiago recebe uma nova ligação. Senhor Tiago, eu estou ligando que a sua proposta foi aceita. Me manda tudo por e-mail, por escrito Que eu quero ver bem certinho Recebeu, passou para o Garcia Garcia olhou, olhou e falou Tiago, está tudo certo a documentação É isso mesmo A gente se alegrou né? Aí passou mais ah, um pouquinho o, Nós fomos contemplados pelo consórcio As coisas foram assim, ó, pipocando, querido Mas fé Paciência e perseverança caminham juntos Foi aí um ano, um ano e meio Confiando no Senhor Sabe, sem murmurar Confiando no Senhor Sabendo que Ele estava nos ouvindo Que Ele sabia a melhor hora de nos tirar dali Mas calma Não acabou Aí eu liguei para o meu pai contou: meu pai falou, você não vai pagar esses 5 mil, não. Isso aí é sobrenatural. Eu trabalho com. Meu pai trabalha com um corretor, né, ele, a gente tem uma imobiliária, ele tem uma imobiliária em Bauru há 40 anos. Ele falou, eu nunca vi isso em 40 anos. Eu vou pagar esses 5 mil. Aí ele pagou os 5 mil, ainda tinha um dinheiro, um negócio para ele, para ser resolvido, saiu também o negócio dele. Por fim, as coisas foram melhorando. Mas eu quero te dizer, esse ano. Esse ano, a gente queria o quê? Um lugar nosso, a gente estava morando de aluguel. Aí o Thiago falou, segura a onda, Juliana. Porque eu falei, ó, oh, o dia que você falasse assim para mim, procura o nosso apartamento, eu vou achar nosso apartamento. Aí ele, segura a onda, que no dia que eu falar, você vai. Aí, beleza, as coisas começaram a se ajeitar. O, o terreno foi liberado O consórcio saiu A gente quitou o restante do apartamento Lá que a gente tinha As coisas começaram a se encaixar Ele falou, Juliana, você pode procurar Eu achei nosso apartamento Só que ele falou assim, Juliana, só que eu não tenho dinheiro Tem que ser assim, ó A pessoa tem que estar interessada no apartamento que a gente tem para eu pegar o dinheiro, dar a entrada aqui Eu falei, mas agora você tá complicando <risos> Aí ele falou assim, ó, você não está crendo a gente não está orando... Deixe Deus fazer... Querido... A dona do apartamento... Que nós compramos... Tinha uma irmã... Que quis comprar o meu apartamento... <risos> Aí o negócio todo fechou... E ficou amarrado... A gente precisava vender o apartamento... Que era pequeno... Que era nosso... Para ter o dinheiro... Para comprar aquele... Para juntar as coisas... E organizar tudo... E Deus fez... A gente não sabia como resolver... No final das contas... A gente está no apartamento... Que eu queria no um apartamento maior, pagando nosso próprio apartamento, de forma sobrenatural as coisas foram se encaixando, Querido, você entendeu a história? É sobrenatural, amém? O Tiago ficou olhando para mim a última vez que ele me falou isso, ele falou, nossa, eu estava pensando, é verdade, olha o que Deus fez, Querido, só que fé, paciência e perseverança Caminham juntos Tem muita gente que pede a resposta da sua oração Simplesmente porque cansa De esperar ver a semente crescer Primeiro você vai ver Vai pôr a semente Depois você vai ver o broto Depois você vai ver a espiga E depois você vai ver O fruto Oi? A pamonha <risos> E aí, você vai saborear a pamonha, não é? Então, eu digo para você, querido: Deus tem prazer em responder a nossa oração. Mas a gente precisa estar consciente dessas coisas. Eu te ajudei um pouco essa manhã? Eu te ajudei na sua vida de oração? Eu vou só rapidamente lembrar os pontos que nós tocamos aqui, então. E a gente vai encerrar, tá bom? Então, primeira coisa: Deus nos ouve. Segunda coisa: Ele nos ama. Amém? Terceira, Deus quer responder a nossa oração. Quarto, Ele não se move por necessidade. E cinco, tenha fé, perseverança e paciência. Porque uma vida de oração é como um homem que planta semente na terra. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Aleluia Você pode fazer a sua própria oração bem rápido Levantando as suas mãos Faz aí a sua própria oração Eu sei que enquanto eu falava Tanta coisa subiu aí no seu coração O que, que você quer dizer para o Senhor? Você quer dizer para Ele só Senhor, eu confio em Ti O meu coração é Seu A minha vida é Sua Eu confio no Senhor Obrigada porque o Senhor me ouve Obrigada porque o Senhor é tão bom comigo obrigada Senhor, porque o Senhor me ouve, me livra das tribulações, obrigada Senhor, obrigada Pai, eu te exalto, e sabe quando você ora, você ora uma vez pedindo, mas depois você rega a semente com gratidão, só levantando as suas mãos dizendo, eu confio no Senhor, o Senhor sabe como fazer, obrigada Pai, sempre funciona. A sua palavra sempre funciona, ela vai funcionar para mim. A sua palavra sempre funciona, ela vai funcionar na minha família. A sua palavra sempre funciona e eu não ficarei desamparado. Obrigada Senhor, porque o Senhor é aquele que vê e provê as nossas necessidades. Obrigada Senhor, porque além do Senhor ver as nossas necessidades, o Senhor nos estabeleceu como resposta. E nós estamos aqui Senhor, prontos para corresponder ao Seu Espírito. Prontos para corresponder ao Seu Espírito. Prontos para corresponder ao Seu Espírito. Nós te exaltamos Pai. Aleluia, aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Mantenha o seu coração, esse, essa atmosfera de oração. Ah, Pai, nós te amamos. Nós te amamos. Obrigada, Senhor. Deus quer responder a sua oração. Talvez você estava orando sobre algo e você estava aí, ai, está demorando. Ou, ai, eu acho que não vai acontecer. Quero alertar você, Flé não tem plano B. Continua regando a semente. E você vai ver a semente brotar, dar fruto e você vai poder comer do fruto da sua semente. Amém? Aleluia! Eu quero dar oportunidade para você que está no nosso meio. Se você nunca fez Jesus Senhor da sua vida, querido, é uma manhã de salvação para você ou se você estava simplesmente desviado dos caminhos do Senhor, querida, é hora de você voltar. Eu queria que se você é essa pessoa que está no nosso meio, que quer receber nessa manhã salvação, que você quer fazer Jesus Senhor da sua vida, faz um sinal assim com a sua mão, para que eu possa ver você.